0: Norske spillbransje er klar til en fantastisk prisutdeling. Nominasjonene for gullstikker er ute. Dette og veldig mye mer skal du få høre i dagens hardcore-sending, spillmagasinet på Studentradioen i Bergen.
1: Våre eminente medarbeidere har bland annet sett på Crisis 2 og Fight Night Champion og kommer til å anmelde disse. Hva er annet, Un?
2: Jeg har anmeldt Nintendo Dogs plus Cats, og så skal Lars se på hvorfor folk egentlig kjøper Final Fantasy, fremdeles.
0: I så skal vi innom eh, selv på spillskapere. Hvem er det egentlig som står på toppen bak spillene og hva er deres rolle i spillutvikling? Eh, og vi skal også inom eh, homofili som skaper opprør i fantasyverden. Mitt navn er Marius Jørmo.
1: Jeg er Tommen Hussebø.
2: Og jeg er Unn Thorsen.
3: Hardcore og SRIB! Vi synger også litt rare sanger i dusjen.
0: Vi synger masse rare sanger i Duschen her i Hardcore, men noe annet vi også gjør er å gi bort bill og den uken er det... Tennis-spillet Top Spin 4 til Xbox 360 som vi deler ut til dere, og hva er det vi spør om, Tormod?
1: Da spør vi rett og slett hva for et du kunde lett ødelagt med å gi deg Connect-støtte. Med det mengder vi altså hvilket spill kunne, vi, kunne spillmekanikken og selve spillets rettferdighet, Koran ville det då falt i grus på grunnlaget av å gi deg
0: ja, for Topspin 4, det har jo ikke støttet Kinect på Playstation-utgaven, det har støttet for Move, men utviklerne har av en eller annen grunn funnet ut av at det skal ikke støtte Kinect, og vi mistenker kanskje att en av grunnene er nettopp at er å kunne spille blitt ødelagt. Unn, har du noen gode forslag til spill som du lett kan ødelegge med å slenge inn på masse waving?
2: Uh, Football Manager er jo ikke et spill som man kan spille med Kinect. Det Hva skal man gjøre da?
0: Jeg ser for meg Minority Report. Du är Tom Cruise som manager et eller annet fotballag og står og peker og drar og styrer og steller.
2: Men det blir mer dansespill ja, med, med dansespill. fotball.
0: Ja, dansespill med Tom Cruise. Nei. Uansett, er du et godt svar på konkurransen vår, så sender du en e-post til hardcore.srib.no Merke e-posten med konkurranse och får med navn og adresse, så kan du bli den heldige vinner av Top Spin 4 til Xbox 360.
4: Ukas toppsaker
0: Denne uken starter vi med nyhetssaker om Metal Gear Solid For der tårmord ruktes det at kanskje vi skal få se noe til våre gamle helter igjen
1: det er jo tid nå for å Nyheter som er knyttet til Løfter som ikke har blitt overholdt eh, Metal Gear Solid 2 skulle jo være Det, det siste i Metal Gear-serien Metal Gear Solid 3 skulle være Det siste i Metal Gear-serien Og Metal Gear Solid Peace Walker Og så Metal Gear Solid 4 skulle være Det siste serien, men nå så er det Faktisk rykter om at Metal Gear Solid 5 Kommer til å bli vist frem på På e E3 I 2011 Og det er vel en konsekvens Konami trenger mer penger og, og Kojima trenger rett og slett Mer å gjøre på
0: Jeg tror, tror Konami må jo ha noen skikkelig Skittende bilder av Hideo Kojima og sånt, og Han ser jo hele tiden at, Nei, nå vil jeg ikke lage mer Metal Gear Solid Men gang på gang, der er han igen.
1: Ja, de bruker vel En landform annen form for stun gun på en, når, de, når de vil ha en ny Metal Gear Kjøring uh, uh, installment, og det er rett så slett tid for å glede seg til et nytt Metal Gear igjen. men dette er noe selvfølgelig bare rykter, men i det siste spesielt så har en jo egentlig fått bevist gang på gang at ryktor som kommer opp om diverse PS3 og Sony-rykter er rett og slett helt sant. Vi men en,
0: en annen nyhet som kom var jo verdens minst overraskende nyhet i det hele tatt, og den handler om vår kjære venn Duke Nukem.
1: Duke Nukem har jo helt siden jeg så første traileren i 1999 var det vel, på Tips og Triks sin første sederom, så har med gledet oss til du Nukem for evig, og vi har blitt som gang på gang, at jeg faktisk har ikke har lyst til å en vits om hvor mye vi har blitt skuffet. Men, nå har altså Gearbox, de som utviklet Borderlands, de har jo påtatt seg ansvaret på å få dette spillet ut i butikkullene, og de hadde en pressemelding som gjerne ga oss litt blandede følelser her om dagen.
3: Pitchford, president of Gearbox Software and executive producer of Duke Nukem Forever. And here at Gearbox, we are in the final hours of Duke Nukem Forever's development. I know it's hard to believe, but it's coming.
0: Nei, right? Nei! It's, it's almost here. Nothing can stop us now. I mean, not even Duke Nukem himself can get in our way. It's the unshippable game, and we're finally shipped. This is some kind of a joke? Come on, it's not even April 1st. Why am I always the last guy to find out about this stuff? This is bulls**t. This is bulls**t. Ja, med andre ord, Duke Nukem Forever er utsatt nok en gang, og det var ikke spesielt overraskende der altså. Vi får smøre oss med tålmodighet som vi har gjort uh, siden vi ble født uh, omtrent. <laughs> en annen spilserie som vi kanske skal få se mer av, det er Resident Evil, og hva er det vi har fått høre derfra?
2: Um, det skal komme to nye spill. Um, Ett remake, eller to remake. Raccoon City med... Um Nei.
0: Ja, kun City er vel si, det nye Resident Evil-spillet som vi skal få presentert eh.
1: Det er jo strengt at det egentlig ikke kom et skikkelig Resident Evil-spill siden Resident Evil Code Veronica eh, Resident Evil 4 var jo for så vidt et slags Resident Evil-spill, men hadde faktisk ingenting med den originale settingen å gjøre, bortsett fra at en karakter ble brukt Og eh, Resident Evil 4 og Code Veronica kommer faktisk ...som remakes i en slags HD-collection, som jeg selvfølgelig gleder meg til. Jeg har spilt gjennom begge de spillene mange ganger, og jeg gleder meg selvfølgelig til en gang til å måtte kjøpe disse spillene. Og Man har jo også fått rykte om denne her Raccoon City, og nå har så ryktene materialisert seg til en pressemelding... ...som sier at vi kommer til få et gjensyn med Raccoon City som hele egentlig, Resident Evil-serien eh, omhandler, en spiller den andre siden av Resident Evil-historien med at du er faktisk bad guyene som skal ut og dreper de menneskene som prøver å sabotere dette prosjektet.
0: Med andre ord, elsker du Resident Evil der ute, så ta det med ro, det kommer nok ting du skal få kjøpe etter hvert. Noe annet enn Resident Evil ting som folk er alt for alt for glad i å bruke sine vel oppspart sparepenger på, er remakes av Final Fantasy. Og vi er et medlem i vår redaktion, Lars Solbakken, som er blant de mange som bruker alt for mye penger på det, og ja, han, han skal prøve å gi deg en forklaring på hvorfor han velger å gjøre akkurat dette om og om igen.
3: Jeg satt meg ned foran spillsamlingen min, Elgin. Jeg la meg ikke til noe besyndelig. Jeg har Final Fantasy Tactics, Final Fantasy 7, 8 og 9 til PlayStation Portable, jeg har Final Fantasy 7, 8 og 9 til Playstation 3. Jeg har Final Fantasy 7, 8 og 9 til Playstation 1, Final Fantasy 3 og 4 samt kroner og trigger til Nintendo DS. Jeg har Final Fantasy 1 og 2 til Game Boy Advance og iPhone. Jeg vurderer også å kjøpe nyhetytter Final Fantasy 3 til iPhone hadde det ikke kostet 89 hele kroner, og jeg for tiden lever på ett stramt budsjett. I tillegg til dette kommer Final Fantasy Tactics til iPhone til våren, og sannsynligvis er det også fryktelig dyrt. Men jeg kommer jo til å kjøpe det. Alle som kjenner Square Enix vet at de er verdensmester i kumelking. Ikke bare er det flinke til å lage spin-offs fra populære titler. De lager også oppfølgere, forløpere, alternativ historier, og til slutt gir de ut originalspillet på nytt. Min beste sammenligning utenfor spillverdenen, og kanskje å være den bo norske bokbransjen, som kommer med nyutgivelser av bøker, bare for å holde prisen oppe. Square Enix melker den metaforeske kua for den har vært, og mer. Nå er det ikke lenger melk som drypper ut av hjulene. Det er blod. Jeg har ikke engang kjøpt alle spillene Square Enix og gitt uten ut. Det er for mange. Final Fantasy 1 er utgitt på åtte forskjellige platformer. Final Fantasy 2 er utgitt på syv. Final Fantasy 3 blir utgift tre ganger, Final Fantasy 4 blir utgift til syvende gang noe snart. Nr. 5 i serien har blitt sluppet tre ganger, det samme Final Fantasy 6. Final Fantasy 7, 8 og 9 er i tillegg utgift på, på PS3 og 1 Man planlegger også en nyutgivelse av Final Fantasy 5 og 6 Nintendo 3DS. Square Enix minner meg om Nintendo på dette punktet her. Hvor mange ganger har vi ikke sett Super Mario på påføre hjerneskader på Goombar? Hvor mange ganger har ikke Link tenkt tarmen uten nese på Ganon? Square Enix følger Nintendo-stil, men viderefører den. Det blir sjeldnere og sjeldnere en ny historie. Der Link og Mario hver gang får en ny rammehistorie, en ny gimmick, blåser Square Enix bare støv av kovret og klistrer fast en ny het-lapp. De resirkulerer i suksessspillene sine til de faller fra hverandre. Square Enix tidligere pionerer på rollespillfronten, en revolusjonsstarter av JRPG-sjangeren, utvikler ikke lenger markedet. Evolusjon? Nei, heller devolusjon. Som jeg sa innlendingsvis, koster Final Fantasy 3 89 kroner på iPhones App Store. Vet du hva Mega Man 2 koster? 17 kroner. Første Prince av Perseus-spillet? 6 kroner. Square Enix er en kolossal pengemaskin uten samvittighet eller omtanke for fanskaren sin. En fantasiløs pengevampyr. Men vi lar dem gjøre det. Square Enix har en av verdens mest trofaste og hengivende fanbase. Så lenge vi frem på at Tetsuya Nomura eller Yoshinori Kitase kanskje muligens tenker på å eventuelt vurdere og lage en remake av Final Fantasy 7, ja, så holder vi ut. Vi Final Fantasy fans är en gäng naiva idioter som köper alt Square Enix spilar upp. Vad är det för det? Är det nysäkerhet som driver mig? Tänker jag, ja, låt oss se vilka ansiktslöftesspillor fått sign i fjord. Eller är det kärlek, tänker jag? Och jag har svårt att styra lunet. Eller är det rätt och slett tankelösthet? Jag ska jag tänker inte. Jag ser något känt och trycker omedelbart på köp för det räcker och Square Enix, jeg bøyer mig i støve. Dere gjør griskhet til en kunststart. Deres pengehover er profesjonelle og finmaskende. Men på en annen side, med den dalende kvaliteten på nye spill fra Final Fantasy fronten tatt til betraktning, er remakes kanskje den eneste rette veien å gå.
0: Du hørte Lars Solbakken, som gikk litt i seg selv når det gjaldt hans mingde med remakes av Final Fantasy-spill. Som nevnte innledningsvis i går, så fikk vi ut... Eh, de nominerte til gullstikka 2010, altså norsk spillbransjes prisutdelse til alt som kan krype og gå av spill. Og vi skal kikke litt på listene. Vi kan begynne med for eksempel årets spill, der vi har de nominerte Battlefield, Bad Company 2, Mass Effect 2, Red Dead Redemption og Starcraft 2. Har vi noen tanker om dette, Tormod?
1: Det kjører jo utrolig safe, vil jeg nå si at Bad Company 2 er der og at ikke Halo Reach er der synes jeg jo er utrolig rart at ikke Civilization 5 er der. så det er rett og slett med blandet, med blandet, med blandet fryd jeg ser denne her listen det som kanske er mest interessant og syns jeg Um, årets åpen klasse der det er en litt rar mix blant annet Age of Conan Rise of the Godslayer, det er jo en expansion uh, Rock Band 3 som jeg synes var for så helt greit uh, det var kult å kunne nedlaste Billy Joel-sanger mot 12 kroner uh, Super Street Fighter 4 som jeg synes egentlig har ingenting på den liste å gjøre i og med at det var for så vidt et ganske greit slossespil. men uh, vi hadde jo strengt Street Fighter 4 i fjor Uh, og World of Warcraft Cataclysm, det er jo uh, kjempebra for de som liker å pisse vekk livet sitt, uh, på World of Warcraft.
0: Åh, <laughs> oh, en bitter tårmode <laughs> på, på online-spill der. Altså. Hva sier du de, under det er noe som fanger dine øyne på disse listene?
2: Ja, eller spesielt Age of Kona, så jeg er litt sånn Funtcom. Veldig glad i Funtcom, men resten med...
0: Ja, Age of Conan var ikke det eneste, eneste norskproduserte spillet som var på lista heller. Hvis vi går til årets barnespill, så finner vi blant annet flåklipper Grand Prix-spillet. Det fikk jo veldig god mottagelse til Nintendo DS. Nå um, skal da konkurrere mot Toy Story 3, Lego Harry Potter og Epic Mickey. Um, altså, Lego-spillene er jo... Dønn Dønsel, solide altså, Det er, de, de er jo
1: det, men altså, De prøver jo ikke å ta noen risikoer altså, Epic Mickey prøvde jo å ta noen risikoer Og det de havner jo På hoved og røde ut For det var jo Såpass lite polert at uh, Jeg synes det blir egentlig bare Tåplikt å kåre årets banespill Fordi det var bare masse crap uh, uh, Ellers så har med årets spillmedie der vi har gamer.no Vi med gamereaktor Vi har, Game har spill.no og pressfire.no Som er jo alle de spillmediene som er da Borset fra noen amatørsider For eksempel nerdcast Og, og litt forskjellig også, også
0: hardcore da, selvfølgelig
1: Ja, vi er jo tydeligvis ikke kule cool nok <laughs> til, til kan det, så kan jeg bedre i helvete ja. Men uh, ellers, så det, ellers så forstår jeg jo at det er de som får mest publicitet, som uh, blir nominert.
2: Kunne godt bytte Talcourt med Spill.no?
0: Ja, okay. tjener, altså, vi er jo bedre enn alle eh, Som står på den lista Det kan det ikke være noen tvil om eh, Men, men det, det, altså, det, som, det som provoserer mig mest da, På denne lista eh, Det er ikke egentlig hvilke spill som er valgt ut Det er hvor de er plassert eh, For i kategorien årets eventyr Slash rollespill eh, Ja, der finner en åpenbare titel som Mass Effect 2 Fallout New Vegas Og ja, for så Heavy Rain kan jeg godta som et slags eventyrspill Men Assassin's Creed Brotherhood det er jo ikke et eventyr slash på noen som helst måte. Det er et beint igjennom-action-spill, og kalle det noe annet. Det, det er blass for mye, altså.
1: Ja, Ubisoft har jo allerede vært ut og sagt for lere ganger at no fucking way, dette er ikke noe eventyr det er et rett og slett rent action-spill eh, sånn at eh, jeg vet ikke hva slags, hva slags kokain de som har stemt på eh, har, har toget tydeligvis bedre enn den jeg får tag i men eh, i hvert fall, <laughs> i fall så, så er det en del interessant på årets nedlastbare spill siden jeg er, jeg er jo en hatere limbo, jeg synes det var eh, det å ha svart hvitt grafikk i en plattform, og er tåbelikt, fordi at det virker jo som om de bare mente at ferger, og det koster for mye å produsere, så derfor tar vi de svart-hvitt. Supermeatboy var jo sykt kult, synes jeg. Amnesia Dark Descent skremte jo av samtlige, og Lara Croft and The Guardian of Light var jo en positiv overraskelse med at Lara Croft for en gang skyld prøvde seg på noe nytt.
2: <laughs>
0: ja, Limbo, limbo er jo også å i um kritikerprisen, som da blir stemt frem av registrerte spilsjournalister i Norge. Men så lenge forlatt New Vegas ikke er på i den kategorien i det hele tatt, så er jeg rett og slett ikke interessert. Da kan det bare være. Men är du interessert i gullstykker, så finner den altså da sted 14. april. Så det er bare å henge med der. Det, kan... ja, det er litt gøy. Ja, vi er norsk spillbransje, er ikke akkurat gullstykker, er ikke the happening of the year i verden, men det er litt gøy likevel Norsk bilbransje kommer sammen Og Hedemoro deler ut priser Og det er faktisk en ganske hyggelig atmosfære Så sjekk ut 14. april Før den tiden skal du få høre Noe annet du kan sjekke ut Nemlig vår anmeldelse som Unntorsen har gjort Av Nintendogs pluss Cats Til Nintendo 3DS ha en liten hund Jeg vil ha en liten hund Jeg tenker på hunden hver dag hver sekund Jeg vil ha en liten hund
2: Finnes det noe bedre enn å leke med virtuelle hunder og katter og trene dem på alle slags mulige måter selv om du ikke rør deg for god plass i sofaen? Ikke vet jeg Det er rettet Nintendo Dogs plus Cats deg, i hvert fall Hvem trenger onkle hunder dags, og med AR-kortene kan du holde og på en måte klappe dyret i virkeligheten. AR står for Augmented Reality eller Forbedret Virkelighet, som blant annet iPhone bruker, vil kjenne igjen. På 3DS-en vil det si at maskinen bruker kamera til å lage spill, aktiviteter eller morsomme bilder med grunnlag i virkeligheten. I anledningen lanseringen av 3DS kommer det noen nye spill og relanseringer av et par gamle. Nintendogs Pluskets tilhører gruppen din sistnemte. Spillet er kort sagt du som leker og styrer med en virutuelle hund eller katt som om det skulle vært ekte. Det er så virkelighetsnær som du kan få på håndholdet plattform. Spillet starter med en tur til kennel hvor du velger en hund mellom ni forskjellige virkelig søte hunderaser, og ender opp med en vilte valp med deg til et virtuell hjem. Vel hjemme begynner du å leke med den til den står på dig og du kan velge navn til den. Så begynner mora, eller alvor om du vil. Du begynner med treningen og lærer valpen din triks, som sitt, lik, og så videre. Altså de standard hundetriksene. Men, siden Nintendo Dogs Plus Cats skal være så realistisk, kan du ikke lære hunden din mer enn tre tiks dagen, eller delta i hver typ konkurranse to ganger daglig. Du kan heller ikke spille eh, på kvelden eller natten, for da må hunden din sove. Noe som er slags hint til hva slags målgruppe spillet har, barn må også sove på natten. Nintendo Dogs Plus Cats minner om Tamagotchi som jeg vokste opp med. Du må passe på hunden din, som om den var ekte, du må maten gå på tur med den hele tiden. med den for at du skal bli glad i deg. Med tanke på alle disse faktorene må spillet være veldig langtekkelig, og svært få spiller det ferdig. Hvis det i det hele tatt er en ende på det. Målet må vel eventuelt være å vinne alle konkurransene. Konkurransen er altså spillets pengeskilde, så hvis du ikke konkurrerer har du ikke råd til å kjøpe mat dine. Jeg har prøvd ett av de tidligere spillene på DS, Nintendogs Labs and Friends, og det er klart noen forskjellige. Noen forbedringer, og kanskje noen endringer til det verre. I motsetning til det tidligere spillet, så skal stemmegjennelsen angivelig være bedre. Dette er noe jeg ikke har lagt meg til. Hunden vil aldri høre på meg. Turutene er også forandret fra det forrige spillet jeg har prøvd. Der bestemte du konkret vilken rute du og hundene skulle gå, og om det skulle innom et treningssenter eller hundepark. Inne I Nintendogs Buscass er det ganske tilfeldig vilken rute det går, og om det kan gå innom for exempel parken. Du kan ikke spespe i parken eller treningssenter. Du må være heldig om du ender på riktig rute for å gjøre det. Og selvfølgelig tredjeffekten i spillet. Nå jeg synes ikke fungerer det i hele tatt, bilde vil være dobbelt i mine øyne. Sist, men ikke minst, er det små søtte kattunge med i spillet. Det er jo dette som er nytt. Så katter er med i den Dogs. Det gjør ikke noe spesielt bortsett fra drikke og kos. Det er faktisk ganske meningsløst med katter. Du kan ikke lære dem noen triks, eller ta med på tur, eller konkurranser. Men de er jo søte da. Nintendogs pluss Cats er det perfekte spillet for de små som ønsker seg en hund eller katt som de aldri kommer til få. Og hvis du syns at selvetredeffekten ikke er bare irriterende, spør en del kjøp dette spillet hvis du har lyst på en hund som elsker deg hengivet når enn du måtte ønske.
0: Det var Unn Thorsen som slengte en brandfakkel inn i debatten om hva er best, hund eller katt. Vi skal ha en anmeldelse. Vi skal tilbake til bokseringen der du, Tormo, har vært og noen gang snørt på dig boksehandskene. Hva er det du har spilt nå? Ja,
1: det er jo en og slett en tradisjon at jeg anmelder slossespill, for jeg er den eneste som bryr seg om det tydeligvis. Og Fight Night Champion, kan jeg jo innlede med å si, er et veldig kompetent boksespill som gjør Absolut alt det som forgjengeren gjorde dårlig gjør, bra, gjør det bra. Kampanjen er med, og det er utrolig gøy å folk.
0: Men dette er jo EA sin, sin bokseserie, og Fight Night blev jo allerede, om jeg husker ikke om en, men i hvert fall toen var veldig sånn hype på, og var kjempebra. Men nå er det jo så lang tid, det var ju i juni 2009 at vi fikk Fight Night 4, hva er det som liksom rettferdiggjør en ny, at vi må ha en ny Fight Night som ikke engang blir Fight Night 5?
1: Når, de, når du smelter folk i trynet med dem, så, så får de permanente, eh, permanente skader da, eh, på trynet, sånn at eh, for hvert slag du gjør, så kan du se rett og slett avtrykket av boksanskene. Eh, dette, dette er jo på ingen måte eh, nok grund til å kjøpe et nytt fight night, men eh, de har også gjort en del med kontrollsystemet som gör at det er enklere faktisk å, å bokse effektivt. Mye av taktikken i fight-natt er å blokkere, slå blokkere, og slå ikke minst plasser der motstanderen ikke blokkerer, det at motstanderen kan bare blokkere så, så mye av, av kroppen sin på en gang, og dette blir selvfølgelig veldig avgjørende for hvem som vinner kampen.
2: Ja, jeg er ikke helt... Spill, nei, sportspillpersonen, men når du slår noen, er det liksom bare å trykke på knappene? Hva?
1: Ja, du trykker på knappene hvordan ellers. Du kan jo også bruke for eksempel analog til å slå, men det blir i utgangspunktet ganske upresist. Så hvis du skal spille dette spillet, så vil jeg absolut anbefaler å bruke 4-kant, 3-kant X-runding, eller Xbox-knappene da, selvfølgelig.
0: Det er jo litt sunn, det var jo en av de innovasjonene som Fight Night tidligere ble, ble liksom høyset opp for da, nettopp at du brukte analogstikkene som Neva i stedet for at du ikke trykte på knappen, men det er da tydeligvis er jeg har funnet ut det ikke er så skult, men... Nej
1: det, det sa jeg ikke. Begge deler går an, sånn at du kan velge. Og det er jo for så vidt ganske greit for de som er vant til å slåss, slåss med analogstikkene, men ja.
0: Ja, ok. Ja, men det er jo fint at den har muligheten, men uh, de tidligere fight-nest-spillene er ikke spilt. Så her i en del sånne... Ja, jeg vil kalle de ganske slitsomme minigames som du må gjøre innimellom for å trene opp uh, fighteren din. Er de en år til stede? Jeg
1: har faktisk ikke spilt kampanjen noe særligt, så uh, der er jo en viss del av det, men det er ikke overhåndstagende. Uh, uh, jeg kan kort nevne at som du blir slått ned på bakken uh, av motstanderen din, uh, så er det ett slags minigame, et slags, sånn mini slags quicktime-event for å komme deg opp da, som for så det er ganske utfordrende, uh, og det gir er det er jo et insentiv til å bokse enda så går vi i bakken på to sekunder. Jeg kan helt, helt kort si at det er en ganske bra line-up med folk du kan være. Du kan være Sugar Ray Leonard, du kan være b du kan være Muhammad Ali og Mike Tyson. Det er liksom de du trenger synes jeg da.
0: Altså, de har et par gode licenser der inne, det er jo alltid så er greit å ha. Uh, ja, helt avslutningsvis, uh, som er, altså, det är jo viktig med disse boksespillene, synes jeg, da, at den har en god uh, mulighet til å spille mot, uh, mot andre, i form av enten uh, å sitte i det samme rommet, eller i form av online. Hvordan fungerer denne delen?
1: Det er, det er helt silkebasert, altså. Det er, det er skikkelig smooth å banka folk og banke kompisen den, enten det online eller offline når du sitter i samme rum det, det er skamgøy, for det, det, det krever såpass mye dyktighet for å få seier over motstanderen. Det er ikke bare sånn som i Tekken, spesielt å bare button-masher. Du må faktisk være flink for å kunne slå noen ned. Med mindre det er vektbalanse, at noen er middleweight og noen er super heavyweight.
0: Ja. Så Fight Night Champion er rett og gøy.
1: Det er gøy hvis du har noen å spille med. Ellers så kan du egentlig bare fortsette å spille Fight Night Round 4, men eh, som du liker Fight Night, så vil jeg absolutt plukke dette her opp
0: fra en tungvekter til en annen. Vi skal til vår medarbeider Johan Lavrans Greif. Han har sett lite nærmere på spillbransjen og mer spesifikt på disse kjente spildesignerne som vi kjenner så godt. Og han, han lurer litt da på spørsmålet hva slags rolle har egentlig den enkelte personen, den enkelte spildesigneren i processen å lage et spill.
5: Hva kan gjøre spillindustrien enda bedre? Mer vold? Everybody was comfort! mere puppa
2: I mean I I woke up this morning and I felt like
5: boobs were bigger. I mean do they you? Uh, what? Oh what? bonding.
3: yourself. You your
5: Flere space marines?
4: You're kill my dick. I'll kill your dick. Speaking of dick
5: Eller en større vekt på personlige fortellinger og mer makt til spillskaperen. David Cage, mannen bak Heavy Rain, har nämligen tagit det ordet för att auteur ska få en större plass i spelindustrin. Begreppet auteur är ett begrep fra filmteori och fokuserar på sin betydning för en film. I filmens världen har de flesta hört om namn som Stanley Kubrick, Steven Spielberg och Woody Allen. Dessa folk har när har upparbetat sig en sån status att de kan bestämma nästan allt over projektet de är en del av. Det er det her vi trenger mer av i spillbransjen, slik at vi kan bli fortalt et større mangfold av historia, sier David Cage. De fleste i har ikke vært i krigen, sier David Cage. Vi bör i stedet for fortelle historien om våre egne liv. Heavy Rain tog for eksempel utgangspunktet i en situasjon der Cage vart adskilt fra sønnen sin, og den frykten han da følt. Senere i spillet tar Heavy Rain for seg temaet de fleste av oss ikke opplever, slik som for eksempel mord. Og det er naturligvis nødvendig. Spill som handler om å gå på jobb, sov og spis vil ha ikke hatt ubegrenset kommersiell appell. Se for det for deg. Fra skaperen av «Jeg kom for sent til jobben i dag», kommer «Søndag er klesvaskedag», og etterpå skal jeg se en film på TV. Nei, nå er jeg usakelig. Men hvis flere spill tar like store sjanser som Heavy Rain, vil historien spillbransjen fortelle kunne løfte seg flere hakk. Et interessant poeng David Cage kommer med, er at ingen gode historier er skrevet av team. De er skrevet av enkeltpersoner. Dette er muligens sant når det gjelder bøker og film, men jeg er ikke helt sikker på om det er riktig i ikke-linære spill som Mass Effect og Oblivion. Der er det nemlig så mye tekst at det skal vanskeliggjøres at en person skal stå bak alt sammen. I linære, historiedrevne spill alla la Heavy Rain ser jeg i midlertid poenget. Og hvorfor ikke kombiner alt sammen? Puppa, vol space marines og seriøse, gode historier i en og samme pakke. Jeg ser frem til Duke Nukem Bullet Halo Talking About Feelings Edition i løpet av neste år. Men ikke minst ser jeg frem til hva David Cage serverer hos gamere etter godbiten Heavy Rain. Everything I did I did for Love.
0: Det var Johanne Lavrands Greife som hade sett på spildesignerens rolle i det å designe spill.
5: Hei, dere to som står bort på der. Kan dere hjelpe meg med noe? Jeg lurer på, hvordan var dere med krigen!
2: War. War never changes.
5: Skjønner. Är du enig i du da? War has changed. Åh, oh, er det sånn det ligger an? Takk for informasjon.
0: Hardt. Det er tid for lite diskusjon her. For en eh, sak som har skapt litt, eh, ja, litt blest eh, på forum eh, i spilleverden generelt, er Dragon Age 2. Eh, og det faktum at eh, ho altså, homofili, eller bifili, egentlig strengt talt, så eh, såpass utbrett i det spillet. Det har fått enkelte folk til å reagere kraftig når eh, mannlige eh, karakterer legger an på den spill spillerens karakter som da også er man, Og hva er det som egentlig er saken, mål.
1: Det er jo uh, denne her ene spilleren så startet en, uh, en diskussion på Bioware sin side han rett og på at det var så mange menn som, som rett og slett med han og, og ville ha sex. Og, altså, jeg skjønner jo at folk må jo få lov til å velge seksualiteten sin selv. Jeg synes ikke Dragon Age har noe særlig jeg, jeg ser helt den linken med at det skal være så gjerlig at alle puler for altså, vi vet jo alle hva som skjedde med homofile i mitt land og, og det er jo ganske trist det da, men at de skal hele tiden og, i Bioware lage så gjerne sex ut av det det synes jeg bare er rett og slett lame jeg i spill for å spela jeg er ikke der for å ha sex med virtuelle personer det er da jo andre forumer for det er det pleier ikke å, 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 å komme inn i
0: Men det var jo det som var saken her Fordi at den, disse, denne personen her Klager jo ikke på at det er for mye sex i spillet Han klager på at det er typ type sex i spillet Han sier ja. ikke at han ikke vil ha sex Han vil bare ikke ha sex med, med andre menn Og da, da, lurer, da sitter han jo først og tenker Ok, altså et av argumentene er at det er urealistisk at så mange er homofile um, og da, da må man jo tenke litt grann for ok, her har vi en fantasy-setting uh, vi kan akseptere at det er drager i denne verden det er magi overalt uh, hvem som er, altså, at eventyrer går rundt, karakteren din kan drepe liksom 1000 på tusen vis av mennesker uten at det får noen juridiske konsekvenser alt dette hen, ingen problemer vi må akseptere med men at verden, at folk generelt er mer bifile, det blir plutselig rart å akseptere, altså, den logikken der er egentlig problemer med å følge da.
1: Men hvis du tänker at uh, hvor gøy hadde Dragon Age vært hvis det ikke gikk an å, å drepe noen, ikke sant? Da hadde det de jo ikke vært noe i spill. Da det de jo bare vært uh, en slags sånn dårlig knockoff av Second Life. Uh, så uh, jeg forstår ikke at... Altså greit nok, det var jo ikke noe sånn pule sånn, som det var i GTA San Andreas, greit nok det var skam cheap, og det var gjerne dårligt, men, men i alle fall så, få, så vil jeg at då ska i alla fall vara lite interaktivitet. Jag syns personligen att sex i spel är jättaboring, men uh, alltså för jag känner nu att det är ett slags marked uh, uh, för dette, och att uh, folk vill uh, pula de karaktärerna som är i uh, i spelen at, at de helt att tänke i de tanke när det gör ju att uh, de fleste borde kanske ta sig in tur till en shrink eller något sånt. Eh uh, så
0: sex eller det må du bara inse men, men jag vill gärna ha et, et kvinnes, en kvinna perspektivet på dette her under. Hva, hva tenker du om denne debatten?
2: Akkurat det samme som Bayer svarer til denne personen. Get over it. De har jo sex med kvinner også, tror jeg. Har de det? Ja da, ja da. Ja, så hvorfor ikke menn og menn? Det er jo i... Det er jo... Det er helt normalt, så hvorfor ikke?
0: Ja, og det er jo eh, også kvinner som har sex med kvinner og, men det var det ikke noe, noe klager på Nei, nei,
1: fordi det, det er da jo visse grunner til det da. men eh, kan du jo tenke hva slags følelser som går gjennom hovedet på, på de menn som, som sitter og ser at eh, mennkaraktøren blir ja, oppe i rumpa sånn at det, det, de, de, følte, de følte nok en slags avsmak av det, og det, det er greit nok så eh, kanskje vi, vi skal innføre en eh, don't be gay knapp i alle spill
2: men da kan du bare spille kvinner for, ja.
1: Ja, men uh, mange vil jo ikke spille kvinner. Det er jo det så er hele poenget da. Men du må jo ikke ha sex med menn
0: i dette spillet. Det er jo valgfritt. Du kan jo si nei Og for det andre Det er jo ikke spesielt eksplisitt Disse scenene Det er tross alt bare to folk Som kysser Og så forsvinner de inn på sover ja, The
1: camera's panning over But it, here's all the action
0: <laughs> Den gode, gode gamle Hollywood-løsningen Fungerer alltid uh, Uansett, åpenbart ett litt kontroversielt tema Men jeg mener nå i hvert fall At det, det fremstår som lite intolerant da, Å si att vi skal ha en en homofi I ingen no gay-knapp uh, Det som jeg virker Ja, det, det er litt over strekkken. Er du in interesserte i veldig Macho manfol, då er kan je Crisis 2 for deg. Det er spille for enng. Det i her fall være flogbak anmelt for oss, og du får høre her når, at Macho de så man folkkenne er.
3: Welcome to the Future
4: Sun! Welcome to the War! One last wish! Endeli af crisissis 2 had. Endelig kan jeg igjen bli en supersoldat som springer rundt og gjør de utroligste ting. Dette er det spillet jeg gleder meg mest til så langt i år. Særlig historien har jeg sett frem til siden syntes forgjengeren Crysis og Crysis Warhead hadde gått fortalt i historien. Riktig nok var de spillene litt kort, men samtidig var det ikke ting drøyd ut unødvendig lenge. Det var action hele tiden, og man skjønte hele tiden hvor man var på vei hen. Akk, så vel er det ikke i Crisis 2. Det hele begynner med at du og en del andre marinesoldater ska inn i New York og redde ut en forsker. Byen er nemlig i unntakstilstand etter at en merkelig sykdom bryter ut. Selvfølgelig går ikke allt etter planen, og ganske kjapt er du plassert i nanodrakten, som er spirits gimmick. Drakten gjør deg raskere, sterkere og kan til og med gjøre dig usynlig om du trenger det, og det er ganske hendig når du skal slåss mot korrupte, private, militære organisasjoner og romvesener. Höglekulorna runt dig. Rustningsfunktionen gör att kulorna preller av i vart fall en kort stund. Står fienden på andra sidan av bilen, da kan du sparka bilen rätt på dem. Skulle de sluppe slippe avbrukt tid och krafter på sloss akkurat nu. Bli
1: osynlig. You lied to us. Perhaps
4: historien sig och du får veta mer om ossn ting egentlig hängs samen hur för er romvästarna här. Carlax Supreva har egentligen nanodräkten och så vidare. Dessvärre går du ganske länge runt i spelet och bara tar kommandoa från andra utan att något förklaras. Och det är först mittväs att ting börjar ge mening. I tillägg är det någon hopp i historien. Till exempel slutar en spillsekvens med att du faller ner av en ganske hög byggning och nästa sekvens starter med att du tacker på en annan byggning på andre sidan av byn. Och sen det häd och hur soldatarna som mötte på dig vart av förklaras ikke. Just dem här hullorna fungerar historien bra och även om det inte är lika mycket driv som i Crisis Warhead så fungerar det och mot slutet blir det ganske kul. That's
5: what I mean. There is
4: player, no target. Det som däremot inte är kul är fiendan. Du slåss mot fientlige private militäre och mot romvesenene, men dessverre har de alle pådrett sig alvorlig hjerneskade. Det är ikke uvanlig at soldaterne løper i små sirkler og kaster granater på seg selv, og romvesenene, som først og fremst er farlige nærkamp, tenker alle på å angripe deg sammen, men kommer løpende en og en. Ellers er teknologien i spillet imponerende. Utvikleren Crytek är først og fremst kjent for god grafikk, og la det være sagt, spillet ser bra ut. Det ser utrolig bra ut på Xbox 360, og det ser enda bedre ut på PC. På Xbox 360 er det tidligvis merkbare problemer med pop-ups i grafiken, men det her er stort sett små detaljer, for eksempel ting som ligger strødd på bakken, og ikke noe som påvirker spillbarheten i særlig grad. Når det så jeg sagt, så er det et annet stort problem med Crysis 2. Spillet foregår i New York, og selv om det jo er gøy, så er det langt mindre spennende enn de forrige spillene hvor det en helt tropisk øy der på. Spillet har i mye tydeligere begrenset friheten til en som spiller, og selv om de ulike utfordringene kan løses på ulike måter, skytart som rører seg, snik seg rundt eller en mellomting, så føler man seg styrt i langt større grad enn hva man gjorde i forgjengeren.
1: We are all dead men walking.
4: I tillegg har spillet selvfølgelig en flerspillerdel, og den er ikke dom. På mange måter ligner en svært mye på andre store skyttespill som Call of Duty, men samtidig klarer Crisis 2 å ivareta sitt særpreg, som i hovedsak vil si superdrakten. På samme måte som i enspillerdelen kan du bruke de ulike superkreftene som drakten gir deg, og det fungerer utmerket. Etter at som du spilte, får du tilgang til mer utstyr og nye superkrefter, og utvikleren seier de må bruk 60 timer på å få tak i alt.
5: They say the suit makes me more than a soldier. It gives me power to be strong, fast, to be invisible.
4: Alt i alt er Crisis 2 et solid actionspill. Riktig nok er historien litt crosshott fortalt, og riktig nok er fiendene tidligvis stokkdom, men spillet gir likevel timer med god aksjon og har brukbar gjenspillingsverdi. Og for de av oss som liker å spille på internet så er det sannelig et underholdende internettspill også.
0: Det var Vegard Flobakk som hadde sett nærmere på Crisis 2 Det nærmer seg slutten her i Hardcore, men vi må minne om konkurransen vår, der du kan vinne toppspinn 4 til Xbox 360, og hva må du gjøre for å vinne den?
2: Ja, det vi spørrer dem er vilket sportsspill som blir ødelagt av Kinect-støtten på Xbox.
0: Ja, hva slags sportspill kan, kan du nødelegge med eh, å gi det knektstøtte? På samme måte, eller ja, det er det som grunden grunnen da, mistenker vi at det ikke er knektstøtte til toppspinn 4. Er du god forslag til Tormod?
1: Nej men det jeg, har, det jeg har å meddele det er at som du vil være med i den konkurrensen så sender du oss en mail rett og slett på hardcore1srib.no Husk å merke med konkurranse i hjemnefeltet og skriv kor med skal sende dette. Altså, det er adress och i min svara med tilbake, tillbaka med definitivt tillbaka nästa vecka uten eh, en guldsticka nomination eh jag hoppas de som vinner den de stappar där <laughs> nej bara köda. Eh, i alla fall så ses med då intressant Marius.
0: Det gör man. Vi. vi som har lagt den seningen, det är vi som har varit i studiodag med själv Mats Jormo.
2: Meg, Unn Torsen
1: Og meg, Tormund Hussebe.
0: I tidlig har vi hatt hjelp av Lars Solbakken Vegard Flobak og Johan Lavrans Greif Vi takker for oss Og minner om at du må fortsette å høre på Senteradion i Bergen rett til oss Kommer de snertende jentene i dønn i støte Som tar pulsen på utliv i Bergen Så absolut verdt å følge med videre Hei så lenge Hardcore fikk du i samarbeid med GameStop og Gamerskate.com
3: Hardcore